0: De substitute Teacher, een podcast gemaakt door docent Jacqueline Coronel over de lessen die we niet leren op school. Afgelopen dinsdag heb ik mijn lieve hondje moeten laten inslapen. Ik ben in lange tijd niet zo overstuur geweest. Misschien vond ik dit zelfs wel erger dan toen mijn vorige relatie overging. Mijn hondje, ze heette Mo, was echt als een kindje voor me. Nog nooit eerder heb ik zoveel om een beestje gegeven was een beestje zo'n belangrijk en waardevol onderdeel van mijn gezin. Ook voor mijn zoon was ze een maatje. Ze was nog maar twee jaar oud. Nou, nog niet eens. Maar ze was heel erg ziek geworden. En ondanks dat het het beste besluit was... had ik toch de gedachte... Shit, had ik dit maar beter gedaan. Had ik maar. Misschien als ik dat had gedaan, dan. Toen en toen had ik zo moeten doen... Ik had haar nog meer liefde moeten geven, nog meer aandacht, nog meer knuffeltjes, nog meer... Ik had meer moeten doen. De spijt en het gevoel van falen kwam hier flink de kop op steken. In een van mijn eerdere podcasts had ik het er al over dat ik vind dat deze maatschappij alleen maar gericht is op presteren. Over spijt of falen hoor je niks. Alsof het niet mag, alsof niemand het doet. Er heerst een taboe op. Nou geloof me, zonder fouten, zonder falen, zonder spijt leer je niks. En dit zeg ik ook altijd tegen studenten, maak alsjeblieft fouten. Je kan niks verkeerds vragen of zeggen of antwoorden, want je leert er alleen maar van. En dat brengt je weer verder. Maar goed, op falen worden we eigenlijk niet voorbereid. Ik had het gevoel dat ik faalde met mijn hondje, dat ik faalde in relaties, dat ik faalde in een en dit zet ik in, tussen aanhalingstekens, volgens de norm geaccepteerd leven. Maar wie maakt die norm? Wie bepaalt wat slagen of falen is? Volgens mij zit dat alleen maar in mij. Daarom sprak het citaat van Samuel Beckett mij zo enorm aan. Hij schrijft, falen, opnieuw falen, steeds beter falen. Want je gaat falen, je gaat spijt krijgen. Er gaan dingen gebeuren die je niet wil, die je niet hebt voorzien, waar je spijt van hebt. En daar leer je weer van, om daarna weer te falen, totdat je steeds beter wordt in falen. Dingen gaan heel vaak niet zoals je wilt dat ze gaan. We denken controle te hebben, maar dat hebben we niet. De kunst is om hiermee te leren omgaan. En niet aan onderdoor te gaan. Of te blijven malen. En blijven denken, wat als? Had ik maar. Met het gevoel van falen kun je op twee manieren omgaan. Je kan het buiten jezelf plaatsen, de ander de schuld geven of een ander de schuld geven. Maar dan ben je heel erg verwijderd van jezelf. Je kan ook jezelf een mislukkeling vinden. Had ik maar die gedachte. Beide manieren zijn pijnlijk en behoorlijk agressief naar jezelf toe. Maar hoe kan het dan wel? Allereerst kun je, en dit heb ik weer van mijn grote vriendin Pema geleerd. Allereerst kun je bedenken, wat, er nou wat gebeurt er nou precies? Bedenk wat er nou precies gebeurt als iets mislukt. Een mislukking is namelijk vaak juist een opening om anders te gaan denken. Creatief te worden, iets te leren. En kun je dan, als je het zo bekijkt, nog spreken van een mislukking? Als het je juist een nieuwe kant op stuurt. Misschien was het dan juist wel een gelukking. Dat woord bestaat niet, heb ik net zelf bedacht. En in plaats van jezelf voor de gek houden... of de schuld ergens anders neerleggen, of jezelf te straffen zou je ook kunnen gaan voelen. Ga eens voelen wat er in je gebeurt... wanneer de dingen niet gaan zoals je wilde dat ze gaan. Wees nieuwsgierig. Onderzoek het. Hè, de omstandigheden wat buiten jou is... wat gebeurt er dan binnen jou? Wat zijn de innerlijke dialogen? Wat zijn de woorden? Welke woorden kies je... Om tegen jezelf te praten. En hoe ga je daar dan allemaal mee om? Ik ben een mislukking. Of ik faal. Dat is niet zo lief om tegen jezelf te zeggen. Want het heeft daar ook namelijk mee te maken. Het heeft ook te maken met lief zijn voor jezelf. Een Oeh, daar heb ik heel lang heel veel moeite mee gehad. Lief zijn voor mezelf. Ik was echt heel hard voor mezelf. Ik kon mezelf zo afstraffen. En gelukkig spreek ik nu in de verleden tijd, want ik heb lief zijn voor mezelf omarmd. Weet je wat het is? Als je niet in je eigen hart kan kijken, als je niet de compassie voor jezelf kan vinden, hoe kun je dat dan voor anderen vinden? Hoe kun je dan anderen helpen? Hoe kun je er dan voor anderen zijn? Zolang je niet eerlijk, open en kwetsbaar voor jezelf bent, ga je niet verder komen dan blijf je continu in hetzelfde, bijna kinderlijke cirkeltje rondwanen. Gedachten als ik ben een sukkel of wat was ik stom, zijn niet constructief. Geloof dus ook niet in de verhalen die je jezelf vertelt. Ik heb gewoon pijn, ik heb gewoon verdriet, ik heb het moeilijk, klinkt al beter. Daarmee laat je toe wat er in je gebeurt. Compassie voor jezelf. Lief zijn voor jezelf. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Ik denk dat het is dat je jezelf volledig moet accepteren. Dat je van je goede kanten moet houden. Wat makkelijk is. En moet houden van wat jij zelf vindt. Dat je mindere kanten zijn. Want wanneer je ontdekt dat je helemaal goed en heel bent. Dan ga je zien... Dat anderen dit ook zijn. Wat weer voor een verandering zal zorgen in jezelf, in je gezin, werk, maatschappij. Wellicht heeft het dan wel zo'n heel druppel-effect. Terug naar mijn eigen gedachten. Had ik maar. Ik had verdriet. Veel verdriet. En dat mag, want ik hield veel van het beestje. Ik hou nog steeds heel veel van het beestje. Ik had haar nog veel langer bij ons willen houden, maar dat was niet goed voor haar geweest. En dan had ik die keuze ook gemaakt vanuit mijn eigen ego, of voor mijn eigen ego. Alles om haar bij me te houden. Ik heb er goed aan gedaan mezelf opzij te zetten en aan haar te denken. Zij kon zo niet leven, zij was ziek. Ik heb haar een prachtige... En Liefdevol warm huis gegeven voor de periode dat ze bij ons was. Hoe kort dit ook was. Ze heeft het echt goed gehad bij ons. Het is geen mislukking en het is niet vanen. In het leven ga je echt nog wel vaker omver gegooid worden. Gaan er echt nog wel dingen gebeuren die je niet wil. Waar je van baalt. En dan heb je de keuze om te blijven liggen of om weer op te staan. Ik kies er altijd voor om weer op te staan. Maar daarbij weet je ook dat je even verderop weer omver gegooid gaat worden. Maar dan zul je merken dat opstaan een beetje makkelijker wordt. Falen opnieuw falen, steeds beter falen. Dat maakt je een moedig mens. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een fijne week. Laten we blijven falen.